0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Bald liegt Sylt nur einen Katzensprung entfernt. Der Katamaran Adlercat startet am 4. Juli in Cuxhaven seine bereits dritte Ausflugsaison ab Cuxhaven von Wiebke Kramp. Cuxhaven, Sylt. Bereits die dritte Saison für den Hochgeschwindigkeitskatamaran steht an. Es dauert nicht mehr lange, dann ist die Nordseeinsel Sylt wieder in nur zweieinhalb Stunden von Cuxhaven übers Wasser zu erreichen. Wie Silke Hasse, Sprecherin der Reederei Adlerschiffe, auf Nachfrage unseres Medienhauses mitteilt, startet der AdlerCut ab Cuxhaven am 4. Juli die Sylt-Ausflugsaison. Das Schiff verkehrt jeweils sonnabends und sonntags für Tagesausflügler sowie Urlauber zwischen Cuxhaven und Sylt. Die Abfahrt erfolgt ab Innenkante Alte Liebe um 9.15 Uhr. Die Rückkehr ist dort bei einem Tagesausflug gegen 19.35 Uhr. Nur einen Soloturn Richtung Hörnum auf Sylt gibt es montags. Die Verbindung nach Sylt aber auch zur Insel Amrum oder Hooge seien somit als Tagesausflug möglich. Aber auch für Urlaubsanreisende gedacht, wobei es vom Hafen Hörnum im Fahrplan anschließende Umsteigemöglichkeiten auf Adlerschiffe gibt. Am Montagmorgen um 7 Uhr können nur Urlaubsanreisende nach Sylt Amrum und Hoge fahren, weil der Katamaran in der Woche von verschiedenen nordfriesischen Häfen im Helgoland-Ausflugsverkehr eingesetzt wird. In Zeiten von Corona gelten auch an Bord des Adlerkat neue Spielregeln. Wir haben ein Hygiene- und Schutzkonzept für all unsere Schiffe erstellt, so Redereisprecherin Silke Hasse. Die Kapazität wurde auf ca. 50% reduziert, um den Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Dieses Jahr gäbe es keine Sitzplatzreservierung. Plätze seien entsprechend gekennzeichnet, die genutzt werden können. Jeder Passagier müsse an Bord einen Fahrtenzettel mit seinen Kontaktdaten ausfüllen, damit gegebenenfalls die Infektionskette nachverfolgt werden kann. Diese gesammelten Daten werden zunächst aufbewahrt, aber nach sechs Wochen vernichtet. mund nasenschutz an Bord ist verpflichtend. Die Verbindung Cuxhaven-Sylt scheint gut angenommen zu werden. In 2018 hatten wir ca. 8000 Beförderungen, in 2019 verzeichneten wir fast 15.000 Beförderungen. Bei einem Fahrtag mehr als in 2018. Wie Silke Hasse auf Nachfrage mitteilt, kommen drei Viertel der Fahrgäste ab Cuxhaven aus dem Großraum Cuxhaven, Bremen und Bremerhaven. Etwa ein Viertel seien Touristen in der Region. Großeinsatz. Segelboot kentert in der Ostenmündung. Neuhaus Balje. Nachmittag sorgte ein missglückter Segeltörn von vier Personen aus Neuhaus mit einer sechs Meter langen Jolle für ein Großaufgebot an Rettungskräften. Was war passiert? Als das Boot aus der Ostermündung kam, herrschte hoher Wellengang und Wind. Dies führte vermutlich dazu, dass der acht Meter hohe Mast abbrach. Das Boot kenterte und alle vier Segler stürzten ins kühle Wasser. Das Boot der Feuerwehr Neuhaus erreichte nach kurzer Suche die vier Personen als erstes. Alle befanden sich im Wasser. Nachdem das Mehrzweckschiff Neuwerk am Einsatzort eintraf, wurde das Tochterboot sechs Personenbergung zu Wasser gelassen. Das gelang mithilfe der Besatzung aus dem Neuhäuserboot recht zügig. Inzwischen traf der Seenotrettungskreuzer Anneliese Kramer ein und ließ sein Tochterboot Matthias zu Wasser, das die vier geretteten Personen übernahm und in den Neuhäuser Hafen brachte. Dort wurden sie an den Notarzt und DRK-Rettungsdienst zur Begutachtung übergeben. Sie kamen mit dem Schrecken und leichten Unterkühlungen davon und blieben unverletzt. Inzwischen fuhren die Boote aus Neuhaus und vom DLRG erneut zur gekenterten Jolle. Sie wurde vom Cuxhavener DLRG-Boot unter Begleitung vom Boot der Feuerwehr Neuhaus in den Hafen Neuhaus geschleppt, wo sie schwer beschädigt an Land gebracht wurde. Der gesamte Einsatz war gegen 16.30 Uhr beendet. Die Havarie hatte ein Großaufgebot von ungefähr 80 Rettungskräften auf den Plan gerufen. Beteiligt waren Feuerwehren aus Balie, Balie-Hörne und Krummendeich mit dem Boot der Kreisbereitschaft Stade, die Feuerwehr Neuhaus mit Boot, Gemeindebrandmeister Landhadeln Tim Fritsche, Gemeindebrandmeister samt Gemeinde Kedingen Sven Nemitz, der Cuxhavener Seenotrettungskreuzer Anneliese Kramer, das Mehrzweckschiff Neuwerk, der Küstenwache, die DLRG aus dem Landkreis Stade mit einem Boot, die DLRG Cuxhaven, Wasserschutzpolizei Stade, der Notarzt aus Neuhaus sowie die DRK-Rettungswagen aus Kartenberge und aus Freiburg. Musik Bett aus 670 Kubikmeter Beton. Hadelner Kanalschleuse. Stahlbetonarbeiten der Sohle sind nun abgeschlossen. Fertigstellung April 2022. Otterndorf. 17 Großfahrzeuge, fast 90 Fahrten in 12 Stunden und 670 Kubikmeter Beton. Mit den umfassenden Stahlbetonbauarbeiten der zurückliegenden Wochen nimmt der Neubau der Hadelner Kanalschleuse in Otterndorf zunehmend Gestalt an. Derzeit entsteht auf der größten Küstenschutzbaustelle Niedersachsens die neue Schleusenkammer. Mit einer weiteren Großbetonage zum Monatswechsel sei jetzt die Sohle der neuen Kanalschleuse auf gesamter Schleusenkammerlänge in zwei Betonierabschnitten hergestellt worden, teilt Sprecher Carsten Lippe vom für den Bau zuständigen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz NLWKN mit. Von 5 Uhr in der Früh bis zum Abend pendelten dabei 17 Betonfahrzeuge zwischen der Betonpumpe in Otterndorf und Cuxhaven hin und her, um in 90 Fahrten 670 Kubikmeter Beton zu liefern. Die Betonpumpe fördert dem Beton den Beton in den Sohlbereich, wo er dann eingebaut und verdichtet wird, erklärt Projektleiter Andreas Kosch vom NLWKN. Bereits Anfang Mai war der erste Teil der Sohle, etwa 630 Kubikmeter Beton, hergestellt worden. Mit der nun abgeschlossenen Großbetonnage ist damit auch der zweite und letzte Teil der neuen Schleusenkammersohle fertiggestellt. Insgesamt wurden für die anderthalb Meter dicke und knapp 70 Meter lange Sohle etwa 170 Tonnen Stahlbewährung und 1300 Kubikmeter Beton eingebaut. Als nächstes rücken auf der Baustelle die Wände der neuen Schleuse in den Blick. Diese werden in verschiedenen Abschnitten und in unterschiedlichen Höhen betoniert. Damit wächst die neue Anlage deutlich nach oben. Der erste Wandabschnitt wird schon in dieser Woche hergestellt. Und auch der Deichbau rund um die neue Anlage macht sichtbar Fortschritte. Projektleiter Andreas Kosch teilt mit, bis September 2020 werde der Deich auf seiner neuen Sollhöhe vollständig fertiggestellt sein. Das ambitionierte Küstenschutzprojekt liege weiterhin voll im Zeitplan. Damit das so bleibt, sind für die noch folgenden Bauabschnitte inzwischen auch die wesentlichen Gewerke an Nachunternehmer beauftragt, etwa der Stahlwasserbau und die Elektro- und Steuerungstechnik. Auch die weiterführenden Detailplanungen, die sogenannten Werkstattplanungen der Baufirmen, sind inzwischen weitgehend erfolgt. Dadurch kann in diesem Jahr bereits in den Werkshallen mit der Fertigung der stählernen Portale und Schleusentore begonnen werden, ohne dass dies auf der Baustelle erkennbar ist, so Kosch. In 2021 sollen dann die Lieferung und der Einbau der Portale und Tore auf der Baustelle erfolgen. Parallel dazu entsteht das neue Betriebsgebäude und im Anschluss der Straßen- und Wegebau. Im April 2022 wird der Neubau der Hadelner Kanalschleuse abgeschlossen sein. Badespaß bald wieder möglich. Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH will ihre Bäderlandschaft im Ahoi am 15. Juni langsam hochfahren. Dunen Fitness- und Therapiebereich sind schon wieder geöffnet. Der Batebetrieb im Thalassozentrum, Ahoi, ruht gegenwärtig allerdings noch aufgrund von Corona-Schutzbeschränkungen. Letztere soll nun weiter gelockert werden. Am 15. Juni wollen wir damit beginnen, auch die Bäderlandschaft langsam wieder hochzufahren, teilt Erwin Krevenker, Geschäftsführer der Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH, mit. Krevenka machte deutlich, dass Abstands- und Hygieneregeln weiterhin eingehalten werden müssen. Daraus ergeben sich Einschränkungen für die Erheubesucher, die Wellenbad, Außenbecken und Kinderparadies zunächst nur eingeschränkt, nämlich in der Zeit zwischen 11 und 19 Uhr nutzen können. Die Anzahl von Personen, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen, sei auf maximal 300 Badegäste begrenzt, erläutert Krevenka. Aufgrund der Aerosolbildung müsse zunächst auch der Wellenbetrieb unterbleiben. Das dürfte diejenigen Schwimmer freuen, die dann ungestört ihre Bahn ziehen können. Ein kleines Bonbon für die Besucher hält das Bad nach Angaben der Kurverwaltung trotzdem auch in Corona-Zeiten bereit. Zahlende Gäste können seit dem Umbau des talasso zentrums zwischen Schwimmhalle und dem Ahoi-eigenen Badestrand je nach Wetterlage hin und her wechseln und so den Tag im Bad noch abwechslungsreicher gestalten. Wer möchte, kann sich an der Badekasse sogar einen Strandkorb dazu mieten, sagte Krevenka. An den Bojenbädern, Grimmershörn und Altenbruch wird die Nordsee-Heilbad Cuxhaven GmbH ab dieser Woche die Badetreppen installieren, sodass man sich auch dort ab Montag, 15. Juni, wieder in die Fluten stürzen kann. Badegäste sind auch dort angehalten, Abstands- und Hygieneregeln zu befolgen. Rettungsschwimmer legen darauf ein besonderes Augenmerk. Neuer Chefarzt der Chirurgie im Amt. Dr. Markus Relitz, Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie, kehrt zurück an die Karpio-Klinik. Otterndorf. Eine weitere gute Nachricht für das Carpio-Krankenhaus Land Seit 2. Juni verstärkt ein weiterer Rückkehrer das medizinische Team. Dr. Markus Relitz leitet als Chefarzt die Klinik für Chirurgie, teilt Klinikchefin Ulrike Kömpe mit. Der Mediziner übernehmen in dieser Funktion die Bereiche allgemeine Chirurgie, Visceralchirurgie mit minimalinvasiver Chirurgie und Hernienzentrum sowie die endokrine Chirurgie. Nicht nur die beiden Oberärzte, Dr. Annette Rodehorst und Dr. Sven Meder, freuen sich über den neuen Kollegen. In unserem Krankenhaus der Grund und Regelversorgung deckt die Klinik für Chirurgie einerseits ein sehr breites operatives Spektrum ab und arbeitet andererseits hochspezialisiert, erklärt Verwaltungsdirektorin Kömpe. Wir sind sehr dankbar, mit unserem neuen Chefarzt Dr. Markus Relitz einen versierten Spezialisten gefunden zu haben, der auch mit seiner Expertise in der minimalinvasiven Chirurgie das Leistungsspektrum unserer Klinik im Sinne der wohnortnahen Patientenversorgung weiter ausbauen kann. Nach Studium der Humanmedizin an der Universität Rostock und Facharztweiterbildung in Schwerin war Dr. Relitz von 1999 bis 2001 zwei Jahre im Krankenhaus in Otterndorf tätig. Er arbeitete damals in der chirurgischen Abteilung und erfüllte dort funktionsoberärztliche Aufgaben mit Teilnahme am Hintergrunddienst der Abteilung. Der Facharzt für Chirurgie und Visceralchirurgie sowie spezielle Visceralchirurgie übernahm anschließend nach einer Zeit als leitender Oberarzt in der Wesermarschklinik Nordenham von 2007 bis 2018 dort als Chefarzt die Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie sowie acht Jahre als ärztlicher Direktor besondere Verantwortung. Zwei Stationen als leitender Oberarzt komplettieren seinen Lebenslauf. Chefarzt Dr. Markus Relitz sagt über seine Arbeit, neben der sorgfältigen und indikationsgerechten operativen Behandlung ist mir eine von Empathie getragene persönliche Zuwendung und ärztliche Begleitung jedes Patienten von der Anamnese über die Diagnose zur Therapie sehr wichtig. Corona-Lage Infektionsquote bleibt im Landkreis hoch. Kreis Cuxhaven. 297 bestätigte Fälle von Corona-Infektionen im Landkreis Cuxhaven meldete die Kreisverwaltung am Sonntag um 16.30 Uhr. Von Freitag auf Sonnabend war die Zahl um eine registrierte infizierte Person angestiegen, sodass aktuell 102 Personen als erkrankt gelten. Weiterhin werden sieben Personen stationär klinisch versorgt, davon unverändert drei intensivmedizinisch. 31 der Erkrankten leben in der Stadt Cuxhaven, neun in der Samtgemeinde Landhadeln, 40 in der Stadt Geestland, jeweils drei in der Gemeinde Hagen und der Gemeinde Lockstedt, sowie weitere 15 in Schiffdorf. Die kumulierte Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt laut Landesgesundheitsamt für den gesamten Landkreis Cuxhaven 25,7. Mit dieser Quote nimmt der Kreis niedersachsenweit einen bedauerlichen Platz in der Spitze ein, überholt nur von dem Landkreis Göttingen mit einer Quote von 32,2. Zum Vergleich, die landesweite Durchschnittskumulationszahl beträgt 5,7. Und wie geht es den Covid-19-Patienten im Landkreis Cuxhaven gegenwärtig? Dr. Kai Dehne, Leiter des Kreisgesundheitsamtes, erklärt auf Nachfrage unseres Medienhauses, die überwiegende Anzahl der Erkrankten hat nur leichte Erkältungssymptome und befindet sich im häuslichen Umfeld. In einem Interview mit unserem Medienhaus führt der Mediziner die hohe Infektionsquote der vergangenen Woche auf zwei bekannte Cluster von Großfamilien und Glaubensgemeinschaften zurück. Angesprochen werden auch die Sorgen von Eltern von Schul- sowie Kita-Kindern. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rode und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.